0: Velkommen til Krone Dage, sæson 3, afsnit 19, mit navn er Rasmus 4 Holme. Krone Dag er en podcast, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10, det vil sige de fleste mandage. Krone handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing i hverdagen og alt hvad der er relevant for, at du kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Og et af dine emner, som er relevante for at maksimere sin privatøkonomiske muligheder, det er jo sådan noget med, at en gang imellem og, skal vi sige se det lidt fra, kigge lidt på vores økonomi fra et helikopterperspektiv, og øh, en rigtig god tilgang til det, det er at stille sig selv nogle spørgsmål. Og der har jeg fem spørgsmål, som jeg har stillet mig selv rigtig meget. Øhm, man kan sige, at det er god vane at ryste posen lidt fra tid til anden, altså revidere sine antagelser og sine overbevisninger, både på det privatøkonomiske område, men også i rigtig mange andre aspekter af livet. På den måde så undgår man at sidde fast i uproduktive vaner, som koster både penge og tid, og, og også generelt tilfredshed med, ja, med tilværelsen. Og, og derfor så er det en god idé at overveje, hvordan man blandt andet håndterer sine penge. Det vil sige at, at være bevidst om sin egen situation og vide, hvad man kan gøre bedre. Og, og det betyder ikke selvfølgelig nødvendigvis, at du behøver at ændre noget, i hvert fald ikke på de områder, hvor du er godt tilfreds med dine prioriteringer. Det drejer sig ikke om at, at spare penge og tjene så meget som muligt, hvis du går ud over alle mulige andre dele af, 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 af det gode liv, om man så må sige. Men øhm, jeg synes, det vigtigste det er at træffe nogle bevidste beslutninger, hvor formålet ligesom er at optimere, ja, optimere sit liv, sin økonomi og de ting, som er relevante for, for, for det. Så derfor så har jeg som sagt fem spørgsmål, som er vigtige at stille sig selv. Og det er ikke, fordi de er udtømmende for en optimal privat økonomi, men de er en rigtig god start. Og det er som sagt nogle spørgsmål, som jeg selv har, har stillet mig selv ofte, og, og stadigvæk også gør for de fleste af de her spørgsmålsvedkommende. Og som hjælper har, har hjulpet os rigtig meget med at, at, at opnå den grad af økonomisk frihed, som vi har opnået. Og, og samtidig så er de så brede, at de ikke nødvendigvis er... Altså, at dine mål er jo sikkert ikke de samme som, som mine mål, men, men de, kan stadigvæk, de her spørgsmål kan stadigvæk bruges til at, at føre folk i de forskellige retninger, uanset hvad det egentlig er, der er ens øh, endemål. Jeg tænker også, at I kan bruges på andet end det private økonomiske område, men nu holder vi os til det med penge. Så øh, det første spørgsmål, det er, hvad er det aller laveste beløb, jeg kan leve for, uden at ty til mere, skal vi kalde det drastiske tiltag? Og med drastiske tiltag, så tænker jeg sådan nogle ting, som er mere omfattende, så også noget sælge en bil eller skifte job og sådan nogle ting. Men her er det mere sådan, hvad er det laveste beløb, jeg kan leve for, uden nødvendigvis at skulle lægge mit liv helt om? Hvor mange udgifter har jeg, som ikke er bydende nødvendige? Nogle af de her udgifter, de er måske decideret ligegyldige og de kan fravælges, og det er jo typisk sådan noget, som er, man måske har skrevet sig op til et eller andet abonnement engang og ikke rigtig har fået afmeldt det. Det er en udgift, som er ret ligegyldig og som kan fravælges. Men det kan også være det ved jeg, ikke dårlig vaner og andre ting. Så er der selvfølgelig også nogle udgifter, som du godt kunne leve uden som ikke betyder, at, at du vil, at, at det totalt vil ødelægge dit liv, men som man alligevel vælger at fastholde, fordi at det gør livet lidt eller selvfølgelig helst meget bedre. Måske er der områder, hvor at, at der kan spare nogle penge her. Formålet er ikke, at udderer hele sådan, alt forbruget alt det, som ikke er absolut bydende nødvendigt, men, men mere at sætte nogle tanker i gang, som kan føres til at sænke leveomkostningerne på, på nogle poster, på nogle budgetposter. Og her er det selvfølgelig relevant, at man har et budget, for det, så kan det være ret svært at lave sådan en opgørelse. Men øh, tanken er, at jeg har netop sætter nogle tanker i gang og sige, hvordan ville mine leveomkostninger se ud, hvis jeg levede, som jeg gjorde i dag, men kun havde de sådan helt nødvendigste udgifter. Spørgsmålet nummer to, det er, hvor meget ekstra ville jeg have, hvis jeg var 100% gældfri? Og øhm, mit gæt er, at der er relativt mange øhm, lytter til den her podcast, som er 100% gældfri i forhold til øh, befolkningen generelt. Det er så et gæt, ved jeg ikke, men det er min indtryk. Men de fleste mennesker har jo som minimum gæld i noget bolig. Og rigtig mange, de har også noget bilgæld, og desværre så er der også rigtig mange, som har forbrugslån. Og derudover så er der jo også SU-lån for eksempel, som jo... Typisk tager 10 år, så vidt jeg husker at afvikle, man som kan udskydes. Så der er, der er rigtig meget gæld derude i befolkningen. Og alt gæld, det koster jo penge, både i forhold til, at man selvfølgelig skal betale afdrag, men så skal man også betale renter samtidig. Og det er jo typisk en månedlig udgift. Og, ja, og det trækker jo netop vores, vores faste månedlige udgifter op og minimerer vores, vores rådighedsbeløb. Så prøv at, hvis du har gæld, prøv at danne dig et overblik over din samlede gæld, både i forhold til hvor meget sådan, den samlede sum er, men også hvor meget det koster hver måned. Og så beregn hvor mange ekstra penge du vil have om måneden hvis du var blevet fri for den her gældsbyrde, hvis du havde afviklet gælden eller du aldrig havde optaget den eller hvad det var. Hvor hvor mange flere penge vil du have hver måned? Og formålet med at lave den her opgørelse, det er at motivere sig selv til at afvikle gæld hurtigere end ellers. Og, og det indebærer jo gerne noget med at lægge en plan for gældsafvikling og sådan noget ting. Og det vil jeg ikke komme for meget ind på i, i den her podcast. Men, men, men tanken er selvfølgelig, at der skal være nogle muligheder for at have et eller andet arbejde med, når man, når man gerne vil øh, komme af med sin gæld. Og, øh, og når du så har et godt overblik, jamen, så kan du så efterfølgende også kigge på, hvor lang tid vil det tage, hvis du optimerer og afvikler hurtigere. Så hvis du for eksempel ville have 8.000 ekstra om måneden, hvis du ikke havde nogen gæld, jamen hvis du nu lagde 2.000 ekstra om måneden, hvis du endda fandt dem i, i nogle af de her tidligere poster, som jeg nævnte før, hvis du lagde dem over i gælden i stedet for, jamen, hvad var så mulighederne for at hurtigere komme af med det? Og hvilken effekt ville det have på det? Og hvor lang tid ville, ville det så tage at afvikle gælden? Så ligesom i, i luksusfælden, som de fleste nok har set det i hvert fald på i dag. Man behøver jo ikke at være luksusfælden kandidat for at, at stadig kunne bruge den samme metode, der siger, at før ville det have taget mig 30 år at komme af med min gæld, inklusiv bolig Men hvis jeg lagde 2.000 kroner ekstra om måneden, jamen, så bliver jeg kunne gøre det på 20 år eller 15 år eller et eller andet den stil. Og det er jo ikke fordi det nødvendigvis er er vigtigt at komme med med alt gælden, men, men det er stadigvæk godt at have en idé om hvad det egentlig indebærer. Men det svæver jo afvikle gæld, og det som jeg tror også afholder rigtig mange for at lægge noget ekstra selvom man måske gerne vil. Men det er at det er meget, meget svært at, at mærke effekten af det i starten det er ligesom at investerer, at man skal investere et stykke tid, for at man ligesom kan se, at det har en effekt, fordi det har en eksponentiel eller en en akkumulerende effekt, at at der går nogle år, før man rent faktisk kan se de her afkast af ens investeringer. og det samme med afvildt gælder også, der går Typisk mindre end nogle år, men der går gerne noget tid, fordi i starten, føler man bare, at man lægger penge til side eller lægger dem over i, i, på de der gældskonti, uden at, at det egentlig ændrer noget. Men efterhånden, som man får afviklet mere, jamen, så vil man også betale mindre i rente, og dermed så vil, vil de afdrag, man giver, til vil også have en større effekt. Og øh, ja, det oplevet vi jo, at dengang vi afviklede gæld, at øh, i starten så var det sgu lidt hårdt, men fordi vi ligesom holdt ved, jamen, så gik det faktisk utrolig hurtigt med at komme af med, med sådan ganske, altså både SU-gæld og, øh, og billåner og alt muligt andre frygtelige ting. Ja, så, øh, så overvej, hvor meget ekstra vil du have, hvis du er 100% gældfri. Og så prioriterer også, er der nogle øh, nogen lån, som du gerne vil af med, eller er der ikke, så det er det jo også en form for afklaring. Spørgsmål nummer hvad er vi kommet til? 3. Hvordan ville min økonomiske situation se ud, hvis jeg eller vi kom på overførselsindkomst? Hvis nu er det du eller I, hvis I er et par eller en familie, hvis I skulle leve af dagpenge eller endda kontanthjælp, vil det så hjælp, vælte jeres økonomiske verden? Vil I være nødt til at gå fra hus og hjem for eksempel? Eller har du en plan for eventuelt at skære udgifterne til strække lidt langt ned til, at I kunne leve, ja netop uden at måtte gå fra hus og hjem? Er det overhovedet muligt i forhold til de faste omkostninger, som I har nu? Og, øhm, formålet her er jo at være forberedt på en worst case scenario. Det er sjældent morsomt at tænke på nødsituationer hverken privatøkonomisk eller på andre områder, men det vil være meget lettere at håndtere, hvis du på forhånd har lagt en slagplan. Og så vil det også lette bekymringerne for fremtiden. Øhm, det kan være godt at have sådan en, en plan for, at hvis nu at verden går at lave, og det, den værste situation, vi forestiller os, den opstår, jamen så ved vi allerede, at vi kan skære her, 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 og det bliver ikke særlig sjovt, men så kan vi i hvert fald stadigvæk have et sted at bo, og vi kan stadigvæk få mad på bordet og sådan nogle ting, indtil at, at vi ligesom kommer os over det. Og det kan selvfølgelig godt være, at, at du har en, en uddannelse eller en baggrund, som er meget eftersøgt og, og aldrig bliver arbejdsløs, men man kan jo også blive, blive ramt af sygdom og sådan nogle ting. Og derfor så giver det en tryghed at, at vide, hvad vil jeg egentlig gøre, hvis der opstod worst case. Og spørgsmål nummer 4. Hvordan kan jeg øge min indkomst? Medmindre du allerede er økonomisk uafhængig, og det er der så godt som ingen i det her land, der er, så har du behov for at tjene mere for at opnå en højere grad af økonomisk frihed. Og det kan gøres på mange måder, og man behøver ikke at nøjes med én indtægtskilde. Amerikanske undersøgelser viste, så vidt jeg husker, at den gennemsnitlige dollarmillionær derovre har, syv, så vidt jeg husker, forskellige indkomstkilder. Men det er en anden sag. Har du en plan for for eksempel næste lønforhandling eller, eller for fremmelse? Eller måske så er du selvstændig, og har du så lagt planer for at skaffe flere kunder, eller øh, forsøger du at tjene penge ved siden af arbejdet? Det kunne være noget passiv indkomst af en eller anden slags. Men det kunne også være bare et, et, et ekstra sidegeskæft, eller hvad det nu er. Der er rigtig mange måder, er rigtig, rigtig mange måder faktisk at øge sin indkomst på. Og mange af dem, de kræver ikke andet, end at man bruger et par timer hver eller hver en eftermiddag eller i weekenderne, i stedet for at se tv. Selv et ret lille beløb hver måned, det rykker rigtig meget. Uanset om man så bruger det her beløb til gældsafvikling eller opsparing eller investering, jamen, så kan det ofte godt betale sig at bruge lidt tid på at tjene lidt mere, uden at det nødvendigvis betyder, at man skal droppe fritiden eller familien eller venner eller hvad det nu er. Hvis nogen forestiller sig, at man bruger lidt tid på at være ekstra forberedt til en øh, forhandling om lønstigning for eksempel, jamen det tager jo ikke særlig meget tid, men, men det kan have en kæmpe stor effekt, også selvom at lønstigningen måske bare er 1000 kroner om måneden eller noget af den stil, fordi at, at, ja, netop 1000 kroner om måneden over tilstrækkeligt mange år, jamen det, det, er, jo, det er jo mere end 1000 kroner. Og, og nogle ting så er selvfølgelig mere tid, og, og det er selvfølgelig meget individuelt, hvor, man, hvor meget man, man har lyst til at, at bruge på det. Men derfor synes jeg stadigvæk, det er relevant at lige sætte sig ned og tænke det, Hvordan kan jeg egentlig øge min indkomst? Spørgsmål nummer 5. Hvordan ser mit liv ud om et år? Hvad har du gjort om 365,25 dage, som du pt. ikke har opnået? Er du blevet gældfri, eller har du lagt og fuldt et budget, hvis du ikke allerede har et budget? Har du skåret 1000 kroner af de faste månedlige udgifter, eller sparet op til en ny bil, eller hvad ved jeg? Når du kender dine mål, jamen så har du mulighed for at lægge planer for, hvordan de skal opnås. Hvis man ikke har et mål, jamen så er der jo ikke nogen fremskridt. Eller, det kan godt være, at der er fremskridt, men der er i hvert fald ikke mulighed for, at man kan måle, om der er fremskridt. Og derfor så er det også lidt svært sådan at ja, skal vi sige, konkretisere det. Men det er også svært at nå sine mål, hvis man ikke også har besluttet, hvordan de skal føres ud i livet. Så øh, det, jeg har gjort meget ofte, det er det her med netop at kigge på, hvordan ser jeg for mig, at en eller anden situation, for eksempel min økonomiske situation, ser ud om et år, det så har jeg ligesom noget at forholde mig til. Det er de fem spørgsmål, som øhm, jeg synes, at alle bør stille deres private økonomi fra tid til anden. Altså, hvad er det aller beløb, jeg kan leve for, uden at skulle ty til mere gå så en drastiske tiltag, hvor meget ekstra ville jeg have, hvis jeg var 100% gældfri? Hvordan ville min økonomiske situation se ud, hvis jeg eller vi kom på overførselsindkomst? Eller blev syge eller noget andet? Hvordan kan jeg øge min indkomst? Og hvordan ser mit økonomiske liv ud om et år? Det var ugens podcast. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Og hvis du kunne, så er du mere end velkommen til at gå ind på www.pengepuren.dk-support og hjælp med at holde podcasten kørende også ude i fremtiden. Og ellers er der bare at sige tak, fordi du lyttede med, og pas godt på jer selv derude.